0: Especiales Voz Andina Un diálogo con destacados invitados del mundo académico de habla hispana Especiales Voz Andina Un análisis dinámico sobre temas de actualidad Comenzamos
1: Buenas tardes, estimados radioyentes de Voz Andina Internacional, la radio universitaria de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede de Ecuador. Soy Marcia Almeida, profesora investigadora del área de académica de gestión y coordinadora académica de la Especialización Superior en Gerencia Integrada de la Calidad y maestría en Gerencia de la Calidad e Innovación. El día de hoy, jueves 30 de mayo de 2019, Hemos dado inicio al 12 Congreso Internacional de la Calidad y Segundo Congreso de Calidad Integrada. Dentro de nuestro programa, tenemos la valiosa participación de ponentes internacionales, como el doctor Pablo Arranz, profesor titular de la Universidad de Burgos y director del Departamento de Economía Aplicada, a Dayana Olarte, directora de Certificaciones y Mejora de Negocio de SGS Colombia y Mónica Martínez, representante de la Asociación Americana de la Calidad de México y Latinoamérica, a quienes damos la más cordial bienvenida a este importante evento internacional. Bienvenidos Dayana, Mónica y Pablo. Un gusto tenerlos en la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, y en Quito, Ecuador.
2: Gracias a vosotros. Gracias. Gracias.
1: Eh, ¿Cómo les ha parecido esta pequeña eh, pues, eh, estancia en nuestro país, en Quito, entiendo que es la primera vez que para todos ustedes, pues, nos están visitando.
3: Sí, increíble. Eh, yo tuve la oportunidad de hoy conocer un poco de, de su ciudad, del Centro Histórico, y me sorprendió, sobre todo en el tema del transporte, cómo ha estado inspirado en... Estados Unidos o en Europa eh, los trolebuses el metro, eh, que su fuente sea la electricidad eh, también de, de otro tipo de camiones, la ecovía de verdad que eso me sorprendió eh, se me hizo una ciudad muy limpia eh, y con gente muy cálida, estoy maravillada de lo que he visto hasta ahora y no dudo que, que continuaré sorprendida los Qué seguintes. bueno, me alegro muchísimo, Pablo.
2: Bueno, pues yo no he tenido la suerte que has tenido tú y eh, todavía estoy un poco con, con el cambio de, de horarios y esta mañana he dedicado a, a trabajar y a intentar un poco complementar toda la, la información para intentar transmitir a lo mejor posible mañana a los asistentes a, al Congreso. Pero no cabe duda que la expectativa que se me ha generado es muy, muy importante y eh, a diferencia de, de mis compañeras, pues yo estaré con ustedes hasta el, el miércoles día 5 y espero conocer tanto la ciudad como los aledaños, que la expectativa que traigo es es muy elevada, ¿no? porque siempre he oído buenos comentarios de, de lo que es el país, y de, de, de sus gentes, de sus recursos, y por lo tanto espero llevarme una muy buena impresión. La que tengo de, de la universidad esta mañana ha sido magnífica, y bueno, he de destacar la, la importancia de la biblioteca y de, del patrimonio cultural y bibliográfico que en la misma se encuentra.
1: Muchísimas gracias Pablo, esperamos pues que sí, tus expectativas sean cumplidas exitosamente. Eh, Dayana, ¿qué nos podrías comentar?
4: Bueno,
3: ante todo darle las
4: gracias por la invitación, porque en realidad ha sido, el, el de parte de SGS Colombia, para nosotros es muy importante trabajar desde la academia en el desarrollo de, de los sistemas de gestión, porque genera todo, todo un aprendizaje y, y una cultura dentro de todo este proceso y bueno, nada, ahorita cuando iba ingresando, la amabilidad de las, de las personas eh, la calidad de las personas se siente en, todo, en toda condición eh, cuando veníamos de camino eh, del aeropuerto hacia, hacia la universidad eh, le comentaba un poco a, al señor que nos transportaba eh, lo verde que es bueno el dentro de ese dentro de ese camino lo verde que era Quito no porque normalmente bueno en Bogotá es bastante hay mucha construcción y no se logra apreciar la naturaleza dentro del, de lo que veníamos en camino eh, eso me pareció muy bonito y bueno y las expectativas que nos está generando acá nuestra compañera para, para poder conocer uh -huh. más un poco eh, todo el despliegue de de Ecuador gracias
1: Qué bueno me alegro muchísimo y bueno pues bienvenidos de nuevo eh, volviendo al tema del congreso este congreso se plantea influir desde la reflexión académica sobre la trascendencia de la calidad integrada en las personas y en las organizaciones además pues busca generar conciencia de la importancia de la calidad integrada en la estrategia de las mismas para liderar el cambio actualmente hablar únicamente de la calidad de los productos y servicios ya no es suficiente Resulta fundamental también hablar del respeto al medio ambiente y la protección a la seguridad y salud de los trabajadores, eh, la gestión antisoborno, la gestión energética, eh, la gestión de la seguridad de la información entre varios sistemas de gestión pues que se han venido manejando en las organizaciones en el mundo y tomando estas buenas prácticas que podrían ayudarnos pues um, a nuestro país en el ámbito de estrategia, innovación, ventaja competitiva para lograr organizaciones sostenibles que son los temas que eh, vamos a abordar esta, en esta reunión. Bueno, ahora quiero pedir a Pablo, Dayana y Mónica, pues nos comenten en primer lugar. ¿Cómo consideran ustedes que los sistemas de gestión de la calidad y los sistemas integrados de gestión han impactado positivamente en las organizaciones españolas, colombianas y mexicanas? Bueno, empezaríamos, Pablo, Muy contigo. Eh, pues
2: eh, un poco siguiendo la línea que ya has manifestado al principio, que si ya tanto la calidad de los productos ...no ha perdido un poco relevancia... ...yo creo que ha perdido relevancia pero porque se ha superado... ¿no? ...es decir, todo esto, la implantación de los sistemas de, de calidad... ...empezaron básicamente porque partíamos de unos productos malos... ...y con muchos defectos... ...no quiero recordar cómo tuvo que cerrar la fábrica de mi padre... ...en el año 80... ...porque tenían que tirar más del 20 o el 30% de la producción... ...que era de revestimientos cerámicos... ¿no? y efectivamente eh, hoy ya nadie habla habla de eso porque sea por supuesto pero yo creo que se ha conseguido ¿no? lo cual no quiere decir que debamos seguir preocupados por, por ese tema eh, eso que, que ha llevado a que vayamos incorporando nuevas exigencias eh, tanto desde el punto de vista de, de la propia calidad de los productos de otros elementos que tenemos que tener en cuenta dentro de las, de las organizaciones, es decir, las personas que tengamos que tener en cuenta cuál es el entorno, que tengamos que tener en cuenta cuál es la, la sociedad en general cuál es la administración, todos estos elementos han sido esenciales a la hora de, de promover y de incorporarlos a la propia gestión de la, de la organización eh, Antes antes digo hace 10-15 años se consideraban como elementos como elementos podríamos decir externos ¿no? y además reputacionales y, y bueno con un carácter podríamos considerarlo de alguna manera elitista ¿no? es una excelente organización eh, afortunadamente hoy no se habla de eso sino que lo que se habla es que tienen, forman parte del ADN dentro de las, de las organizaciones en, en el entorno nuestro, tanto en el entorno nacional como en el entorno europeo a ello ha contribuido mucho el tema de la normalización He de decir y aunque mis compañeras eh, están en ello yo no sé si es excesiva estamos en un marco regulatorio que es que eh, no tienes más que si voy a dedicarme a cualquier tipo de actividad pongo la norma ISO correspondiente y seguro que me sale que me sale algo no eh, y por otro lado también la administración ha ido incorporando todo este tema de normalización a sus propios eh, requisitos contractuales o exigibles o incluso como comentábamos anteriormente también a propias organizaciones sociales, fundaciones y asociaciones que para poder mm, acceder a recursos públicos uno de los sistemas de garantizar de que las, este tipo de organizaciones funcionaban bien era el propio reconocimiento y la certificación al amparo al amparo de, de alguna norma. Y luego, el entorno nuestro el, en, en Europa es que está todo regulado. Es que No nos dejan libertad para, para casi nada. Bien, eh, ¿esto qué lleva? A que cada vez es eh, mucho más exigente la fabricación de los productos, la gestión de las personas, la gestión financiera, los sistemas, creo que también comentabas, de anticorrupción y de gobierno en las propias organizaciones, que también ha salido una norma específica, la del compliance. Entonces, bueno, eh, hay que ver ese lado positivo, que está contribuyendo a... A la, a, ...al progreso tanto de las personas como de las organizaciones para satisfacer con carácter general a toda la sociedad y es un poco donde donde nos encontramos y a intentar hacerla sostenible... En la, en la medida de lo posible o es que no nos queda otro remedio porque como se comentaba ya no se hay que hacerlo por, porque quede bien como decíamos anteriormente sino porque es que no nos queda otra otra alternativa ¿no? creo que voy a plantear a, a raíz del de, comentario en la, en la exposición que tenemos esto, estos días es la sostenibilidad no como nada sino como propia estrategia de las organizaciones y de los países creo que ahora mismo estaban eh, comentando en los talleres paralelos que se están desarrollando en esta entrevista, es decir, lo que nos preocupa es la sostenibilidad del país o la sostenibilidad en el conjunto de la, de la sociedad. ¿no? Eso desde el punto de vista positivo, desde el punto de vista eh, menos positivo, es que toda esta normalización parece que estamos trabajando para las normas. ¿no? Luego veremos un poco en el problema que tiene, el problema de las cuestiones a abordar desde el punto de vista de la de la integración para ver si de alguna manera conseguimos que este aspecto un poco menos positivo podamos, podamos solventarlo.
1: Ok, muchísimas gracias Pablo. Bueno, eh, en realidad eh, lo que deberíamos evitar es depender y trabajar mucho para las normas y creo que es ahí donde nuestra labor académica, nuestra labor como entidades, organismos de certificación, como organismos internacionales de calidad, pues trabajar para que en efecto las normas les ayuden a las organizaciones y eh, sean como una herramienta que les permita su sostenibilidad, más no como una camisa de fuerza a la que pues se vean sujetos y, como dice Pablo, no nos dejen hacer mucho y no nos dejen encauzar la innovación, la creatividad, ¿verdad? este Ahora le preguntaríamos a Dayana, ¿cómo los sistemas de gestión de calidad y los sistemas integrados de gestión igual han impactado positivamente en las organizaciones colombianas?
4: Ok, muy bien. Dentro del desarrollo y el despliegue que ha tenido Colombia, eh, a nivel de productividad y de competitividad, eh, el Ministerio de Industria y Comercio ha impulsado procesos de mejora para que las organizaciones en Colombia alcancen un nivel óptimo de, de ventas, no sobre todo en la generación de, de la rentabilidad. En todos los términos, no solamente un término de rentabilidad eh, económica que claramente es muy importante pero también eh, todo el tema de capital, emociona capital intelectual como uno de los puntos pero también un poco el tema reputacional ¿Qué ha pasado dentro del desarrollo en Colombia? Las empresas eh, han decidido certificarse y es en pro de ese desarrollo reputacional donde claramente ya la certificación ha pasado de ser una ventaja diferenciadora pero sí a ser un una ventaja comparativa muy fuerte entre las organizaciones, puesto que no solamente es un tema eh, a nivel de, dijéramos, dentro de un marco regulatorio donde se establecen las condiciones para entrar en ciertos sectores como el sector público para licitar, sino también como en el marco eh, voluntario donde las empresas han entendido la labor que tiene el sistema eh, y ahí. Difiere un poco de Pablo en el sentido de que las, las normas y la normalización eh, se ha dado para armonizar todos los procesos y facilitar el trabajo de engranaje entre países, de tal suerte que yo pueda tener eh, el mismo criterio de aceptación o rechazo dentro de un proceso productivo o un proceso de servicio, y es eso de que se hablen un poco los procesos eh, de tal suerte que el consumidor pueda tener el mismo producto bajo unas condiciones de inocuidad, unas condiciones de seguridad, unas condiciones ambientales, que son las mínimas que podemos percibir en cualquier producto o servicio que, que se ofrezca. En ese sentido, dijéramos, en Colombia el desarrollo se ha desplegado hacia allá, hacia generar competitividad, y ya la calidad no es solamente, y, y ahí en total concordancia, eh, con lo que decía Pablo, eh, no es, ya está superado de que todos los consumidores, lo mínimo que requerimos es un producto en la calidad que es dentro del propósito valor de la, de la organización y en el tiempo en que lo requerimos, pero más allá de eso ya hay unas connotaciones de eh, un poco de lo que hablaban eh, al inicio de la, de la conferencia de qué pasa con los millennials, un poco de, del desarrollo, y es ese producto si sí es sostenible, ese producto eh, bajo qué condiciones fue desarrollado, fue diseñado, quién lo hizo, hubo algún tipo de, de, eh, de contratación directa e indirecta de mano de obra de de personal, eh, menores de edad por ejemplo, todas estas condiciones llevan a creación no solamente de una norma como 9.014 y 18 que es la que se mueve en el mercado sino otras normas que van ayudando a la evolución de las empresas, entonces en ese sentido dijéramos que las empresas en Colombia han estado en función de, esa, de ese llamado que ha tenido eh, el Departamento Nacional de Planeación a través del Ministerio de Industria y Comercio para desarrollar todos los niveles de productividad y competitividad requeridos a nivel mundial para que eh, nuestros servicios en Colombia sean reconocidos no solamente por la calidad sino por una responsabilidad integral al momento de desarrollarlos
1: eh, muchas gracias, Dayana. Bueno, en este punto eh, es, eh, también yo corroboraría el punto de vista como países latinoamericanos, ¿no? La normalización nosotros en esta parte de, 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 del planeta lo vemos como esa igualdad de oportunidades para poder competir en mercados internacionales. Esa igualdad de oportunidades que a la final una normativa y la ISO mismo lo predica, ¿no? Eh, la ISO como tal, pues dice, ok, entremos a, 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 con estas normativas que son genéricas aplicables a cualquier tipo de organización de cualquier tamaño eh, estén ubicadas, pues, quizá en Europa, en Japón, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en el África, tengan esa misma igualdad de oportunidades para competir. Entonces, una de esas cosas es lo que nos, al, nos lleva a la normalización y quizá nosotros, Pablo, lo vemos como una oportunidad dentro de Latinoamérica. Si bien es cierto, pues, las normas internacionales hizo que a la final de 9001, 14001, que han sido okay. las más populares en el mundo, han sido muy trabajadas y podríamos decir, eh, han generado un referente dentro de Europa. Acá pues como que queremos tomar el ejemplo y también ver si logramos ingresar en
2: el mercado sí, europeo. Con esa, con esa idea con, sí que estoy de acuerdo, es decir, ISO, ¿no? que sirve un poco para homogenizar, dar, opor perdón, dar oportunidades hacer un mercado más global que es en el cual nos movemos todos pero eh, bueno yo creo que a lo largo de esta, de esta charla eh, tendremos la oportunidad también un poco de eh, de reflexionar, de, de reflexionar un, un poquito más allá que luego, con, el, con el tema luego de la integración de todos, de todos estos sistemas porque bueno aquí como hemos comentado también en la, anteriormente eh, eh, hay personas y hay un, todo un mercado del tema de la normalización y del reconocimiento. Y, y bueno, pues tendríamos también que reflexionar sobre hacia dónde nos está llevando. Sí.
1: Por supuesto, así es. Bueno, ahora, Mónica, quisiéramos también, pues, tu punto de vista respecto a cómo, cómo estos sistemas de gestión
3: eh, igual les han impactado, de qué manera, a México. Claro, totalmente lo veo como mencionaba Dayana eh, Aspiracional Es decir, si tú eres una pequeña empresa, mediana o incluso grande Que quieres ser proveedora de algún cliente eh, global o cliente reconocido Que es eh, parte de tus metas Necesariamente tienes que contar con lo que ellos te pidan Entonces ya no es de, bueno, si quiero o no quiero Es por lo mismo que mencionaba Dayana por tus ventas, es aumentar tu, eh, tu crecimiento, tu representación, y es la forma en la que la que puedes eh, desarrollarte, a través de esas empresas que te exigen, entonces queramos o no, hacia allá tenemos que ir, coincido también con Pablo, en el punto de que a veces, nada más estamos trabajando por eso, y creo que eh, puede ser parte de la cultura, bueno debe de ser parte de la cultura, eh, de la organización, en que veamos más allá de, la, de lo que es una norma Y que no se piense que es el cómo hacerlo Sino que es parte de la estrategia De la organización eh, El construir esa excelencia operativa Y, y que eso desarrolla En todos los sentidos eh, pues a, a, los, a, las a los diferentes departamentos ¿no? Y de igual forma que Al tener esos estándares Nos apoya a que no estemos trabajando Por silos, sino que tenemos las metas También muy claras Y esto también se ve muy complementado no sé qué, qué distinciones existan en, en, este país, pero de seguro hay algún premio de calidad, reconocimientos. Entonces creo que también Así es, es. Eh, gracias. Uh -huh. También es un buena, es, es una buena forma de, al final de cuentas, el mundo es competitivo entonces entre más sellos más palomitas más distinciones tienes el mercado te va a querer los clientes te van a querer este las empresas de las que puedes ser proveedoras de igual forma entonces eh, en México nos ha apoyado mucho también el tener eh, diferentes grupos asociaciones tenemos eh algunos clusters que también han sido eh, de impacto en la comunidad para poder desarrollar y compartir mejores prácticas. Eh, con apoyo del gobierno y de otros fondos también se tiene investigación en conjunto. Hay muchas alianzas entre universidades y empresas para innovar. O sea, el tema también de, de innovar y de no estancarnos en lo que la norma dice, sino pues ir más, ir, ir más allá eh, en cuestión de desde el capital humano, que es lo que yo siempre defiendo, que pues es la gente la que nos hace construir crecer y pues seguir soñando, ¿no? Llegar hasta ahora sí como decimos que el límite es el cielo pues es la gente la que, la misma que estará eh, complementando aportando. En México se distinguen eh, estos grupos, por ejemplo la automotriz esta eh, industria es de las más grandes que tenemos, eh, petróleos hay hay eh, también una, un organismo, ERIAC, dedicado a recursos humanos, el IMEF para los financieros. Entonces, no es solamente la gente de producción la que la que comparte, sino la que está en las diferentes áreas que da soporte a la producción, que al final de cuentas, eh, pues es donde debemos asegurar que, que en la entrega de ese producto o de ese servicio no haya inconformidades, ¿no? Eh, también, eh, últimamente, para apoyar toda esta... Pues excelencia operacional, eh, buscamos desarrollar mucho avances tecnológicos y tenemos dos hubs importantes de transformación digital, uno en Monterrey y otro en Guadalajara. Eh, con apoyo de gobiernos y apoyos de eh, pues privados de organizaciones, con participación también de universidades, se ha buscado mucho el que se desarrolle eh, pues esta digamos metodologías ágiles e inteligencia artificial muchas cosas que apoyan y van repito más allá de lo que te define un estándar de operación ¿no? o sea puedes romper muchos esquemas con de la función actual con todo eso que vayas implementando entonces creo que en México nos ha servido mucho eh, crecer a través de, de lo que los, las normas o estándares internacionales nos comparten. Incluso también por lo que mencionaba Pablo, pues a, al ser empresas o, o pretender ser organismos internacionales, globales, pues es la forma en la que nos vamos a medir y a comparar, como mencionaba Dayana. Entonces, eh, pues en este mundo, aunque sea competitivo, tenemos una base fija y, y pues la idea es buscar siempre es lo que está haciendo el otro más que tú y cómo estarlo superando, ¿no? Entonces tenemos una buena base. Bueno, si el, el par que tenemos todos son ciertas normas, ¿qué vamos a hacer o qué vamos a proponer? También eh, la ASQ eh, apoya para que precisamente la gente esté bien entrenada y que haya asesoría para saber cómo la norma no nada más se queda en un papel, sino que sí se lleva a la práctica y que sí se tengan los resultados esperados. Ok.
1: Muchas gracias. Vamos a una pausa.
0: Fotografía, arte, televisión, cine. Envía visual. Programa que aborda el mundo de las imágenes con Cristian León. Vía visual cada 15 días, los lunes de 19 horas 30 a 20 horas 30. Con repetición los miércoles de 19 horas 30 a 20 horas 30. Por Voz Andina Internacional.
1: Obtén ahora en la Universidad Andina Simón Bolívar C. de Ecuador una maestría internacional en
0: Cambio Climático, Sustentabilidad y Desarrollo
1: Comunicación, Mención Visualidad y Diversidades Derecho Estudios de la Cultura
0: Estudios Latinoamericanos E Historia Títulos Extendidos Legalmente en Ecuador y con Cobertura Internacional no pierdas tiempo. Más información en nuestro sitio web www.uasb.edu.es o contáctate al WhatsApp 096-303-1111.
2: Tienes tiempo hasta el 14 de junio.
0: Mires por donde lo mires, la andina es 100% internacional. Eh, bueno,
1: continuando con este interesante tema referido al 12 Congreso Internacional de la Calidad y Tercer Congreso de la Calidad Integrada que lo estamos llevando a cabo dentro de la Universidad Andina Simón Bolívar eh, los días 30, 31 de mayo y 1 de junio de 2019 pues eh, seguimos indagando, investigando con nuestros ponentes internacionales eh, respecto al importante tema de la calidad integrada, de la integración de sistemas de gestión. Y bueno, Pablo, ¿cómo consideras tú que la integración de sistemas de gestión podría, pues, clasificarse como una innovación organizativa?
2: Bueno, yo creo que está un poco en la línea de la ponencia también que, que vamos a exponer mañana en el, en el Congreso, ¿no? porque cuando se habla de innovación eh, parece que solo es de tecnología, parece que solo son las startups, eh, los nuevos modelos de negocio, eh, pero la innovación hay una parte muy importante eh, que es todo el tema de la gestión, que es el propio desarrollo de las organizaciones. De hecho, eh, he aprovechado también el poco tiempo que me ha quedado a corregir un, un trabajo fin de grado de mis estudiantes eh, que hablaba sobre el tema de la transformación digital que ha salido y los nuevos, y los nuevos modelos de negocio. Eh, esto nos tiene que servir eh, al, al hilo también que de lo que hemos estado comentando en, en la intervención anterior sobre, sobre la normalización, que nos queda un camino muy importante, sobre todo a los profesionales que estamos eh, implicados en este tema, de la simplificación de todos estos procesos. Eh, la innovación dentro de las propias definiciones que las normas dan, habla de los, eh, la, los el nuevo conocimiento, el, las nuevas tecnologías, los nuevos productos y servicios, pero también habla de una mejora sustancial eh, de los propios procesos, Productos y servicios y, sobre todo, de las organizaciones. Y ahí es donde debemos eh, insistir nosotros, ¿no? Porque cuando hablamos muchas veces de calidad y de todas estas normas, lo que percibe el trabajador y lo que percibe la sociedad en general y mis propios compañeros dentro de la facultad es que esto es burocracia y papeleo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que los que nos dedicamos a esto tenemos que gestionar, integrar, innovar nuevos sistemas. De tal manera que permitan eh, minimizar esta burocracia, ser capaces de que, cuál es el valor que esto aporta a la organización, al país, y que eso sin lugar a duda contribuya a una palabra que mis compañeros han dicho antes, que es la competitividad. Que eso favorece pues, la sostenibilidad, las exportaciones y demás. Pero si no somos capaces de integrar todos estos sistemas que nosotros hemos dicho, estaremos también eh, trabajando casi para las normas. Norma de gestión de calidad, norma de medio ambiente, norma de, norma de, norma de... Y vamos a lo que hemos dicho antes, a la Ajá. norma de. Y bueno, yo creo que mis compañeras también lo conocen. En la exposición de mañana tendremos que tenemos seis normas, para la gestión de la I más D más I y ahora mismo en España está habiendo otras siete normas para la innovación es decir, algo que parece como un nuevo, hemos sido capaces también de, de normalizarlo ¿qué quiere decir la conclusión? que o lo integramos o nosotros mismos desaparecemos o vamos a ejercer también un poco de autocrítica, no lo haremos bien ¿qué nos queda? integrar ¿Mediante qué mecanismos? Pues tendremos que innovar. ¿Cuáles son los mecanismos de simplificación? ¿Cómo tendremos que hacer una gestión documentada más integrada? ¿Cómo tendremos que hacer unos sistemas de información únicos? ¿Cómo la política y estrategia debe ser única? Porque si cogemos una norma y decimos que tiene que tener política y estratégica de, de esta norma y de esta otra, y de esta otra, y de esta otra, pues al final el responsable dirá, ¿y esto cómo se gestiona? Bueno, yo creo que también... Eh, hemos avanzado en eso y tanto en, 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 en el ámbito europeo, también dentro del ámbito americano, pues existen estos modelos un poco ya genéricos. ¿no? Está el, en el entorno nuestro el modelo de la FQM, el modelo Malcolm Baldrige, el modelo de la Fundipec en el tema de, de Hispanoamérica. Tendríamos todos estos modelos ya eh, de excelencia organizacional. Creo que de alguna manera recogen este comentario que yo he estado transmitiendo, que por lo menos lo he intentado de gestionar la organización de forma global no centrarse tanto en cada en cada una de las normas y afortunadamente también estos modelos siempre ponen en la propia estructura, eh, si alguno tiene curiosidad y, y lo busca en internet pone la palabra innovación cualquier criterio cualquier reflexión que haga se haga dentro de la organización en qué manera podemos nosotros innovar para ...prestar ese mejor servicio... ...y también sobre todo gestionar mejor... ...porque al fin y al cabo lo que estamos es... ...gestionando organizaciones... ...luego pues una ley, una norma... Uno, ...eso pues estamos... ...bastante bien preparados para cumplir... ...lo que nos dicen las normas y las leyes... ...ahora cómo gestionar personas... ...cómo integrar... Eh, ...personas sistemas. y sobre todo sistemas... Uh -huh. ...de una manera única yo creo que ese es el reto... ...y eso es un poco los profesionales que... ...estamos vinculados con... ...con toda esta actividad... Es lo que nos queda y el camino que nos queda por recorrer. Pero yo creo que hay una sensibilización, creo que también bastante elevada, de que es que no nos queda otro remedio. O sea, que la integración va a entrar porque hay que hacerla porque si no desaparece todo esto.
1: Sí. Eh, muchas gracias, Pablo. En efecto, bueno, eh, también Mónica lo había mencionado, la excelencia empresarial aquí en Ecuador, pues eh, trabajamos con el modelo americano, ha habido premios a ciertas organizaciones, eh, pues bajo el esquema de Malcolm baldrich okay. eh, De hecho, a las organizaciones que han recibido estos premios, pues tienen una larga trayectoria y arrancaron con sistemas de gestión de calidad desde el año 90 eh, y han venido recertificando y luego pues integrando de manera progresiva un sistema de gestión ambiental luego un sistema de seguridad y salud ocupacional, es muy interesante llegar a esa excelencia organizacional de hecho es lo que buscaríamos para las organizaciones eh, aquí en Latinoamérica y nuestras organizaciones ecuatorianas, pero cómo llegar a esa excelencia organizacional quizá a través del recurso humano, verdad el recurso Totalmente. más importante y es un tema cultural, verdad <risa> Eh, nos pasa a los países de Latinoamérica Dayana, pues Mónica eh, también España eh, que se ha convertido en un buen referente al menos a nivel académico en nuestros países por las investigaciones y la, el conocimiento empírico que han ido generado en sí, el lapso de los Si últimos me permites años, ¿no?
2: eh, yo creo que eh, más de que sea un aspecto cultural en la mayoría de los estudios y las investigaciones que se han hecho y también comentaremos mañana existe una figura del liderazgo en las organizaciones oh, y del país, es decir, que de alguna manera las personas siempre necesitamos unos referentes y es el referente de la organización el que debe ser el impulsor de todos estos sistemas y sobre todo el de la integración, porque si no estamos todos lo que allí denominamos en nuestro estado de confort. Sí, Hemos aprendido a hacer esto, estamos muy bien. Pero, claro, porque vamos a cambiar si lo que hacemos lo hacemos bien.
1: O siempre lo hemos hecho
4: así.
2: O, Pero sí.
4: fíjate uh -huh. que eso se ha abordado ahorita en la nueva versión de las normas. Es decir, al pasar al anexo SL, pues ya vamos a, a un desarrollo de liderazgo. De hecho, hay un criterio que se evalúa. Y, por ejemplo, en mi equipo de auditores dentro de SGS Colombia. Eh, hace parte es de la cultura que logra identificar el, el auditor. No es un tema de pregunta y usted sí ejerce un liderazgo sobre el proceso de certificación, ¿no? Porque ese no es el objetivo, es cómo durante la actividad de auditoría y al finalizar el proceso yo pude sentir que en realidad sí existe ese liderazgo para desarrollar un sistema que en realidad sea propositivo al desarrollo organizacional. Y es un poco lo que ha querido abordar la, eh, como tal ISO, y es desarrollar esa competencia dentro de la actividad propia del ejercicio donde ya antes no se hablaba de un contexto eh, organizacional ahorita ya sabemos, ya hablamos de contexto, ya hablamos de una gestión del riesgo ya no se habla de acciones preventivas sino cómo gestiono yo y cómo eh, gestiono ese riesgo y cómo gestiono el conocimiento entonces yo creo que ya ahí estamos haciendo como los primeros pasos para desarrollar y, y sobre todo ahorita es eh, que cale la importancia de, de la gerencia dijéramos de esos de esas puntas de lanza organizacionales eh, y yo creo que en esa labor por lo menos en colombia las grandes empresas han desarrollado a través de, su, de, de sus proveedores esa incursión en, el, en, ese, en esa actividad. Hoy día estamos trabajando con un proveedor que es muy querido para nosotros, Escoba, eh, ha desarrollado una cadena de almacenes y ellos han desarrollado una labor súper linda con los proveedores y es llevarlo a un nivel de condición de inocuidad en sus alimentos. Y no se han desprendido como gestionadores de ese cambio de que sus proveedores tengan implantado un sistema que se llama HASAP, que es otro sistema de gestión, mm. eh, dado a esa inocuidad alimenticia. Entonces, dentro de ese desarrollo yo creo que las organizaciones hoy día se están tendiendo, eh, pero eso el motor que ha hecho ISO dentro de esa labor ha sido bastante importante. Más el impulso que debe ejercer cada país en todo el contexto de, de desarrollo organizacional para que las empresas se incentiven en ese, en ese proceso.
1: Eh, sí, muchas gracias Dayana. Bueno, coincido con, con, con pues, eh, eh, Pablo, Dayana, con, con sus puntos de vista y de hecho en Ecuador, ¿no? eh, las organizaciones que mantienen sus certificaciones y que han estado trabajando en mejora continua son aquellas en las que al preguntarles pues, eh, eh, de quién partió la idea de implantar, de tener un sistema de gestión o integrarlo, han respondido que de la alta dirección. Y ahí está el liderazgo y el liderazgo ah. implanta cultura y dirige a la organización y obviamente pues las políticas públicas son fundamentales y ahí pasaríamos a la pregunta y el interés que tenemos pues nosotros y lo hemos hablado en aula con los estudiantes respecto al caso de Colombia. Eh, Colombia en los últimos años ha tenido un buen despunte en las estadísticas de certificaciones, estando pues a nivel mundial en el top 30 de países con mayores certificaciones, puntualmente pues en sistema de gestión de la calidad ISO 9001 y sistema de gestión ambiental ISO 14001. Eh, de hecho, ocupan para la primera el el décimo quinto lugar a nivel mundial y para la segunda, el décimo sexto según las últimas estadísticas de ISO. Bueno eh, ¿cuál es la razón? Eh, que, ¿qué estrategias tomó eh, como país quizá o como organizaciones Colombia?
4: Sí, bueno, desde la presidencia de la República a través de su Ministerio de Industria y Comercio se desarrolló un COMPES bajo el cual eh, se crea el Subsistema Nacional de Calidad Qué hizo el subsistema nacional de calidad eh, realizar una armonización entre el regulador que es los ministerios en Colombia eh, el normalizador y las condiciones de trazabilidad de medición entonces como tenemos esta tripartita las, a través del regulador empezamos a desarrollar eh, digo empezamos porque trabajé dentro de este, dentro de este despliegue eh, a realizar, de incorporar dentro de la regulación colombiana las condiciones de eh, calidad y de certificación. Sí. Inicialmente, hace más de 10 años, hubo una ley donde se obligaba eh, a las empresas a certificarse en sistemas de gestión hoy día esa ley pues ya no, no existe sin embargo eh, dentro del concepto que tienen las organizaciones al ser una ventaja comparativa fuerte empiezan las organizaciones a decir bueno, ¿qué más tengo que hacer para desarrollar mi negocio? y empiezan a hablarse del tema del ¿qué? ¿qué debo hacer? entonces Comienza la 9001, que es la punta, dijéramos, es el génesis de los sistemas de gestión, es la norma que abre el camino para los demás sistemas uh -huh. eh, y en desarrollar todo este proceso y toda esta evolución que se tiene hoy día. Entonces, en ese sentido, yo creo que el, el factor determinante de éxito ha sido un poco el COMPES a través del gobierno nacional de impulsar, no solamente a nivel de regulación, sino de impulsar a nivel de presupuesto eh, el, eh, la certificación en las empresas. Ahora bien, también lo mencionabas tú ahorita que estábamos conversando en el almuerzo, el hecho de ingresar a nuevos mercados a través de los tratados de libre comercio, mm, pero también es el armonizar las condiciones bajo las cuales yo opero como pequeña y mediana empresa frente a las condiciones de operación, se, llámese actividades de servicio o de producción, eh, que tienen los grandes estándares hacia afuera. Uh -huh. Entonces la ISO 9001 queda corta y empieza a desplegarse y a evolucionar en ciertos sistemas de gestión que van a impulsar, por ejemplo, como lo decía Mónica, en el tema de autopartes, entonces TS uh -huh. 1649. 16, empezó a desarrollarse y entonces tenemos una ISO 9001 que se llama TS 16949 bajo la cual se desarrolla todo un despliegue de certificación. Entonces yo creo que el, el motor ha sido el desarrollo como gobierno, pero también el desarrollo empresarial, donde empieza a ser, eh, para yo poder entrar a las grandes empresas y jugar en un gran campo, pues tengo que estar al mismo nivel de todos los jugadores de ese campo. Entonces eso, eso ha hecho que, que las empresas se incentiven y se motiven. Ahora bien, lo que hablábamos al comienzo, el hecho de que las normas sean más integradas a la estrategia organizacional eso genera un cambio ya en, en la forma en cómo se ve la norma sí. tal como lo, lo comentaba eh, en realidad y nosotros también nosotros estamos acreditados eh, vemos las normas como, a ah, qué pereza más documentos que tengo que diligenciar, pero cuando cambia el contexto anexo SL cuando las empresas empiezan a hablar de cómo gestiona el riesgo, cómo soy sostenible, cómo tengo en cuenta no solamente a mi cliente sino también a mi proveedor, a mi contratista a no, no solamente a mi contratista, a mi comunidad y al consumidor, que al final del día, eh, normalmente yo siempre le digo a mi equipo de trabajo, nosotros no trabajamos para el cliente, trabajamos para el consumidor, porque al final del día la idea es que el que está Usuario. allá y que él va a consumir el producto, el que va a utilizar ese producto, tenga toda la confianza para poder hacer uso del mismo y no tenga pues, y esa es la, el, la, la transformación que debe existir. En las organizaciones y yo creo que en Colombia hemos ido trabajando desde la certificación en desarrollar todo ese despliegue y ese modelo. Todavía tenemos un gran paso a seguir, pero, pero yo creo que ya el camino está siendo cosechado para, para que esto se desarrolle aún más de lo que, de lo que demuestra la estadística.
1: Eh, que lo estén viviendo sobre todo, ¿verdad? Eh, sí, que es lo más es, importante. ese es un tema
4: súper importante. Mira, dentro de la cultura en SGS, ya no como a nivel mercado, sino a nivel de SGS, yo creo que uno de los pilares fundamentales es vivir la calidad y que sea un sistema de gestión vivo, que todos vivamos en función de esa calidad. Porque, bueno, es lo que vendemos, es lo que comercializamos, lo certificamos, eh, entonces tenemos que demostrar y ser ejemplo de ese proceso de, de calidad, ¿sí?
1: Por supuesto que es así. Supongo que también en el tema de la seguridad y salud ocupacional, ustedes están uh, eh, quizá con un incremento en la estadística de certificaciones.
4: Sí, dijéramos que en Colombia ha sido una ventaja bastante importante el hecho eh, que hay una regulación muy fuerte bajo las condiciones de operación de, de seguridad, hoy día estamos hablando de, hay una, hay una resolución un decreto, perdón, que es el, el decreto 1072 de 2015 que es básicamente donde obliga todo tipo de empresa, ya no desde el marco voluntario que tiene OSAS 18001 o ISO 45001 es desde el marco regulatorio, en donde todas las empresas deben garantizar la seguridad y la salud, la higiene pues industrial dentro del proceso. Ahora bien, las organizaciones eh, determinantes dentro del mercado como pues las grandes organizaciones pues son muy exigentes porque pues somos en realidad los sectores económicos que más imperan en Colombia pues es el sector de hidrocarburo y gas, es eh, el sector de alimentos, el sector de transporte eh, el sector de tecnología financiero. en cada uno de esos sectores y en la cadena de valor de esos sectores la importancia que tiene el tema de seguridad donde exista algún tipo de incidente o accidente eh, en un trabajador eh, es demasiado costoso o sea, no solamente porque obviamente hay un tema de vida sino también un tema reputacional entonces nos juntamos con los mejores nunca nos juntamos con las personas que generen algún tipo de probabilidad de riesgo al, a un proceso, entonces eso ha hecho también que la, a nivel de indicadores de accidentalidad o ausentismo eh, hayan, hayan bajado a nivel em organizacional, a nivel empresa pero lo, lo discutíamos de hecho es las fuentes de la información hoy día dijéramos tenemos nosotros en Colombia tenemos las eh, las administradoras de riesgos laborales bajo la cual se controla todas estas condiciones de riesgo. Entonces es importante, pues, eh, dijéramos, todo lo que se ha hecho en función de, de que ese riesgo no sea materializado, claramente hay unas condiciones de riesgo, pero el hecho de implantar un sistema de gestión tal como OSAS o ISO 45001, pues ha generado que las organizaciones bajen esa estadística eh, o por lo menos mitiguen la probabilidad de un posible riesgo asociado a enfermedades profesionales, que es lo que al final del día es, dijéramos, el espíritu que tiene la norma.
1: Claro, lo que busca preve prevenir, ¿verdad? Eh, bueno, eh, continuaremos pues con estas conferencias y mayor detalle eh, se, se revisará en las ponencias que están previstas dentro de nuestro programa del Congreso Internacional. Eh, tenemos una inquietud con Mónica. Mónica, más de los sistemas de gestión de la calidad, ambiente, seguridad, salud eh, en el trabajo y muchos otros sistemas de gestión que se ha venido trabajando a nivel de la Organización Internacional de Estandarización y también de los organismos de normalización de los países, como por ejemplo España, que tiene y ha desarrollado muchísimos, eh, ¿cómo crees que… Eh, las mejores prácticas en los diferentes ámbitos de estos sistemas de gestión
3: eh, ayudan o han ayudado a las organizaciones a liderar el cambio Sí, muchas gracias, mira, de entrada como te mencionaba y hacía referencia después al premio Malcolm Baldrige nosotros eh, de igual forma en nuestro premio eh, tenemos anteriormente era llamado premio eh, Nuevo León que es el estado donde yo vivo a la calidad y ahora es Premio Nuevo León a la Competitividad. Entonces, eso también cambia mucho el espíritu. Está basado en el Malcolm Baldrige, sin embargo, sí tiene unos aspectos diferentes. Uno de los principales era el que mencionaba Pablo sobre responsabilidad social, eh, que bueno, más allá de una tendencia, como mencionábamos en el foro que se está llevando a cabo eh, en este momento en el Congreso Internacional de Calidad aquí en la Universidad Andina, eh, cómo... Ya es una necesidad, o sea, tenemos que buscar esos modelos de negocio que benefician eh, en el impacto ambiental. Y a mí me encanta la parte de este modelo para la competitividad del benchmarking, que es parte de lo que comentaba también Dayana. O sea, buscar a los mejores para nosotros convertirnos después en los mejores y a veces confundimos la mejora continua con la innovación y nada más buscamos el cómo cambiar lo que, lo que estamos haciendo. Y lo seguimos haciendo, pero no es qué más tenemos que hacer o cómo verdaderamente ser disruptivos, ¿no? También esa palabra que ha sido tendencia, cómo eh, han visto ustedes tanta eh, publicidad de, de empresas que, pues... Han llevado a la quiebra, digamos, como lo que era Blockbuster, un monstruo, y ahora Netflix, pues, se lo lleva de encuentro. Eh, ahora, digo, yo no sé aquí que, cuál sea la costumbre de ustedes, colegas, pero yo tengo meses de no pararme en un súper. Yo hago las compras de verduras, frutas y proteína y demás de la casa, de cuidado del hogar, en línea, este pues ya no es tanto el transporte público, ahora es el Uber y que el, el, los hoteles ya no van a ser más importantes sino Airbnb, o sea, esos modelos disruptivos es hacia donde tenemos que ir, ¿no? Entonces creo que ellos son grandes líderes de cambio, pero también eh, lo que les mencionaba previamente de cómo nos asociamos con otros para crecer juntos, cómo ar armamos una cadena de valor en donde... Eh, pues cada una de las empresas desarrolla sus proveedores y hacemos eh, pues esta cadena mucho más grande y competir juntos. En México tenemos muchos grandes corporativos eh, muy diversos, están tan diversificados, eh, hay quienes se pueden dedicar en una parte alimentos y también tienen industria manufacturera, entonces se convierten en gigantes porque desarrollan de igual forma ambos monstruos, por así decirlos, y, y pues crean esa participación con los diferentes mercados, con diferentes tipos de clientes y, y tienen eh, pues una eh, mayor... Eh, productividad, ¿no? Eh, también, como bien mencionabas hace, hace unos momentos, pues el talento es lo más importante, al final, de cuenta, eh, al, al final de cuentas ellos son los que hacen el trabajo, y si los tenemos felices, buscamos su bienestar los desarrollamos, vemos cómo pueden aportar, incluso en un, hace un momento también comentaban que ...tiene que venir este cambio de la alta dirección... ...pero a veces las ideas también están en la gente... ...de atención al público... La, ...la persona que está en la línea de producción... ...ellos son los que tienen ideas del día a día... ...que pueden cambiar disruptivamente la organización... ...entonces también... ...pues la tendencia es abrir esos foros... ...para poderlos escuchar verdaderamente... ...y que los equipos de trabajo... ...sean las mismas personas... ...que están día a día... ...en, en esa operación o, o brindando el servicio... ...y de esta forma... ...también... Eh, impactar en la organización ayuda a que tengan más sentido de pertenencia y bueno si también la organización tiene un buen reconocimiento con ellos, gana su lealtad y ahora retomando el tema de los millennials que pues su rotación es muy alta y buscan cambiar cada dos, tres años de empleo porque creen que eh, los retos eh, les llevan a un aprendizaje y tienen que estar constantemente cambiando de, de formas o de, o de eh, maneras de retarse pues es una buena forma de tenerlos con nosotros, ¿no? Buscar cómo ellos aportan, se sienten parte de la empresa o de la organización en la que, en la que colaboren y hagan crecer, sentir que aportaron con su granito de arena. Algo importante de, de este talento, de, que se, es la forma en la que, en lo personal, digo, mañana en la conferencia de, de la, del Congreso platicaremos un poco más de esto. Eh, sin embargo, lo que les quiero eh, compartir ahorita es hay muchas formas también muy modernas, innovadoras, de reclutar, desde que ya no tiene que ser una entrevista personal. Hay muchos softwares que te, te ayudan, hablando de tecnología, desde tu eh, comportamiento, tus movimientos del cuerpo, de los ojos. Hay, hay una, una prueba incluso que a través de un dispositivo para ver tus ojos y ver hacia dónde moviste, saben si eres, eh, o sea, en qué nivel de integridad. Estas este, Y muchas otras competencias blandas Que pueden eh, ser medidas de esta forma no Assessments eh, Como mencionaba también hace un momento Natalia en el foro alterno a esto De entrevista Como la empresa de Heineken Que te llevan a, a romper Esquemas de entrevistas tradicionales Para buscar a la gente más ideal para ti no Y ahora no se trata de que sea también El mejor candidato, es que tú seas la mejor empresa Para que ese candidato ...con extraordinarias capacidades... ...trabaje para ti, ¿no? O sea, qué tan... Eh, ...pues sí, qué tan atractivo eres... ...para, para que eh, llegue esa gente contigo. Eh, parte importante también... ...para liderar el cambio... Eh, ...en tema de, de globalización... ...de estas negociaciones que se pueden llevar... ...entre, entre las grandes empresas... ...como les mencionaba, eh, los clusters, ...también es la investigación... ...este apoyo a que haya... ...desarrollo dentro de las mismas empresas y que pues el gobierno en, en algunos países apoya para que pueda haber estos eh, pues estos desarrollos no al fin de cuentas como Latinoamérica también nos nos preocupamos por este esta forma de comercio entre los diferentes países y, y qué mejor que seguir creciendo juntos no digo para desarrollarnos sin dejar a un lado a Europa verdad <ríe> mm -hmm. <ríe> tenemos buenas eh, conexiones comerciales con ustedes pero nos falta mucho por impulsar a muchos países de acá estamos en, en brechas muy diferentes y, y parece que a veces somos tan diferentes y no estamos tan lejos. No, pero como... las
2: crisis ha contribuido a ello. Nosotros, Ajá. en la crisis que hemos pasado desde el año 2013, el crecimiento de empresas exportadoras se ha incrementado de manera considerable. O sea que, siendo a lo mejor disruptivo o teniendo la obligación de o exporto o muero, claro. pues <risa> se ha impulsado mucho.
3: Sí, totalmente.
1: Bueno, muchísimas gracias a Dayana, Mónica, Pablo, pues esas contribuciones que van aportando al conocimiento, a la experiencia. Y aquí en la Universidad Andina Simón Bolívar tenemos una gran responsabilidad y es generar esos discípulos para la calidad y difundir la cultura de la calidad a nivel país y, como les decía, ¿por qué no?, a Latinoamérica. Eh, tenemos un eslogan dentro del Congreso y ustedes deben haberlo mirado cuando ingresamos que cada día somos más los rostros de la calidad en andina y queremos seguir con ese efecto positivo eh, para contribuir a la sociedad ahí se ven las fotos de nuestras primeras promociones nuestros primeros graduados y cómo pues se van incorporando cada vez más eh, nuestros estudiantes y, y van eh, eh, contribuyendo a la sociedad al cambio al desarrollo para que sean esos líderes que necesitamos para un cambio positivo dentro de nuestro país. Muchísimas gracias y pues eh, gracias eh, seguiremos disfrutando de, este, de, de este, este querido Quito y este querido Ecuador. Un
3: placer, muchas
0: gracias. Gracias. Este fue un diálogo oportuno con ilustres invitados de la Universidad Andina Simón Bolívar. Especiales Voz Andina Les esperamos en una próxima entrega